0: A opinião faz parte do jornalismo. Agora, ela, tem, ela, ela não pode ser contra os fatos. Opinião e fato não estão separados. Opinião é a visão que aquele determinado jornalista ou aquela determinada empresa tem sobre aquele fato.
1: Seja bem-vindo ou bem-vinda aqui ao nosso episódio de podcast e hoje eu tô falando com o Paula Galé, ele que já passou por produtoras, revistas, jornais e televisão, mas olha, o veículo que ele mais gosta é o rádio. Interessante isso, né? É com ele que eu vou bater esse papo hoje, mas antes da gente começar, não posso deixar de falar sobre os nossos patrocinadores. Aí o Nick, gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio por meio de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui e também os cursos que eu estou comercializando lá no meu site, fernandovitolo.com.br. Olha, tem dois cursos fantásticos do Erótico Barbeiro, o Media Training para o Mundo Corporativo e o Comunicar para chegar lá. E também, se você precisa aí dar aquele up no seu canal do YouTube, como que funciona né, o YouTube? Tem o meu curso YouTube Power Up. E agora, ó, um curso recente que a gente lançou, tá fresquinho, que é o Propaganda para Empreendedores com o publicitário Zeca Martins. Então, tô deixando aqui na descrição, tanto do vídeo como do podcast, todas as informações que vão te direcionar para os sites, onde você vai poder conhecer melhor todos esses produtos. Agora sim. Galera, tudo bom? Tudo bem. Pô, agradeço você ter aceitado o meu convite aí para vir imaginar. bater esse bate-papo aí, hein? Oh, galera, você tem muita experiência aí com é, no jornalismo, nas Sim. produtoras, revistas, jornais. Ou seja, desde sempre trabalhando aí nessa área, né?
0: Exatamente.
1: Olha, dentro dessa experiência toda aí, tem alguma história que mais te marcou? Marcou sua vida e você falou, nossa, isso aqui é muito bacana de compartilhar. Pode ser uma história engraçada, um caos, uh, ou uma cobertura de alguma maneira que te marcou? Olha...
0: Não tem assim uma coisa que que tenha me marcado Porque essa atividade de jornalismo Ela ela te coloca em novidade todo dia né? Quando você está exercendo a profissão Você está todo dia atrás de alguma coisa Todo mundo tem uma visão muito glamorosa da profissão Mas tem o dia a dia do jornalista Que não é o cara que tem a coluna e assina Que é um dia a dia difícil, não é fácil E e nisso aí eu colocaria os plantões, por exemplo, de fim de ano. Quantos natais, quantos ano novo eu passei em redação, ali dividindo com a turma e tal. Que não é nada bom, né? Você está longe da família, longe dos amigos, longe de tudo. E tendo lá que cumprir a... E são os
1: bastidores que ninguém vê, né? É,
0: todo mundo acha que está sempre... no no, no top dos acontecimentos, (risos) tem o dia a dia de redação que é difícil. Não é fácil, não.
1: Galera, dentro de tudo que você já trabalhou, né, qual é o maior desafio do jornalista hoje? que você enxerga aí?
0: Olha, o o maior desafio é... é, é... Hoje a gente está tendo uma batalha contra as notícias falsas né? O que a gente gente chama de fake fake news. news. É fake news, são notícias que, a, que são contra o, o bom andamento da, 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 do dia a dia da sociedade vamos falar assim então o, o jornalista tem esse papel de procurar voltar ao trilho da, da, da verdade aquelas invenções, aquelas posições negacionistas às vezes Indo contra a ciência, indo contra... Enfim, contra tudo.
1: E e o jornalista tem que tomar cuidado também para não cair na... Sem querer passar uma notícia que é falsa, né?
0: Exatamente. Tem que tomar esse cuidado. Por isso que tem que checar. Tem que ouvir as as partes. E tem que estar do lado da, 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 da... Da verdade, enfim... Tem que estar do lado da, das instituições do que fato. são do, do fato. fato. Exato.
1: Você trabalhou muito como editor de jornalista. Jor, jornalismo. De jornalismo. É, o que, de que televisão. faz de televisão, exato? É. O que, que faz um editor de jornalismo?
0: Tem uma diferença entre editor de é, imprensa escrita, falar assim, embora toda imprensa é escrita, né? E telejornalismo, por exemplo, jornalismo. No telejornalismo, o editor, o repórter, quando sai para a rua, ele grava faz as entrevistas, o cinegrafista registra aquelas imagens que tem a ver com o fato, tal. Tudo isso chega na redação. O papel do editor é pegar isso, decupar, ou seja, botar o que tem na, na fita no, uhum. e o seu selecionar ordenamento. aquilo que é a, a partir de tendo tudo isso, o repórter sempre te dá um. Aí, hoje os repórteres têm mais escrito. Mas antigamente era o editor que escrevia. O repórter só entregava o material e depois gravava o off. O off que é aquele, o texto que é lido em uhum. cima de imagens. Mas hoje o, o repórter já coloca um... Cabe ao editor olhar se está tudo bem? Não, não. A, porque às vezes o repórter na rua, ele não, não se ateve a um determinado detalhe. Que você na ilha... Com aquela atenção Consegue pegar, né? Consegue pegar e falar, esse negócio é importante. Ele falou não sei o que lá, ou enfim, aquela imagem mostra que não sei o quê. Então, cabe ao editor a finalização desse trabalho. Aquele produto que você vê no ar, que pode ser na televisão ou pode ser também no YouTube. Hoje tem muitos canais no YouTube, principalmente, com imagem aquele resultado final é o editor que que montou
1: ou seja o que foi o é, ar não, que está passando para as pessoas exatamente
0: não é o operador técnico que tem também uhum. e, e é um trabalho difícil o, o editor de imagens que a gente chama é o cara que pega aquele off aí ele junta as coisas e que coloca você passou para ele é certa que foi na sequência que, mas é, é um trabalho minucioso Sim, esse. Sim, com certeza. E tem bons editores, que às vezes eles valorizam até esse material que você decupou e que escreveu o texto depois tal, eles conseguem dar uma valorizada muito grande no, no material.
1: Legal. Galera, você também foi diretor de programação na TV Cultura, né?
0: É, foi uma experiência lá na época do, do... que o Paulo Marcon era, era o presidente da Fundação Padre Anchieta.
1: E já é uma dinâmica de trabalho bem diferente, não é? É,
0: é. Ali abrangia todas as áreas. A gente fazia uma reunião semanal para ver o que cada um tinha de de trabalho pela pela, pela semana e, e definimos então então o infantil vai apostar nisso dramaturgia naquilo jornalismo o jornalismo é meio diferenciado porque ele depende da, da realidade mas também a gente algumas coisas especiais a gente comentava enfim fazíamos o que achava que devia ser a programação da TV Cultura
1: uhum. e você também foi como diretor de é, diretor de jornalismo
0: sim teve um período que eu respondi pelo jornalismo lá na e o diretor de,
1: de jornalismo ele abrange o quê? aí ele vai ver toda a parte de jornalismo toda. de toda a grade de programação
0: toda toda desde o por exemplo no caso da cultura tem o repórter Eco que é uma redação meio separada quer dizer no meu tempo era separado acho que hoje eles já estão no mesmo lugar e tinha Metrópolis, por exemplo, tinha o Jornal da Cultura, tinha boletins, enfim, tinha coberturas especiais. Então, o diretor é que determina qual, como é que vamos caminhar aqui, que dá orientação também, não, esse, esse tipo de assunto, qual vai ser a abordagem? Vamos pegar por aqui ou por ali? Então, essa definição cabia à direção.
1: E eu vejo
0: que... Junto com a redação, né? eu... eu, 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 eu... Quando eu passei a ser diretor, eu, antes eu era chefe de redação. Aí passei a responder pelo jornalismo. E a minha a minha sala era no meio da redação, era uma era isolada, mas a porta dava para a redação, onde se apresentava também o jornal. E eu fiz questão de continuar com aquela sala, porque ali eu tinha contato direto com os editores, com, enfim, com a chefia de reportagem. Então eu sempre tive muito ligado e sempre as decisões sempre tiveram um, um, um sentido coletivo. Eu nunca fui, não, vamos fazer assim, ponto. Não, tem que discutir. Jornalismo, você tem que ter essa abertura.
1: Eu vejo que é, vai crescendo também o nível de responsabilidade. né? Sim. Porque assim, ó, o fato de você ser editor de... É, de texto. De, o, o, tanto do texto como até da parte do vídeo, já é uma responsabilidade grande, porque você está se responsabilizando, responsabilizando por um material que está indo a público. Exato. Então, se tem um erro ali, a responsabilidade é sua. Quando você já é diretor de jornalismo, você praticamente é responsável por todas as informações que estão é. indo ao é público, né? A responsabilidade é do diretor.
0: É. Se sai alguma coisa errada, vamos falar assim, a responsabilidade é do diretor.
1: Ô, galera, agora você viu uma evolução muito grande aí dentro das. Uh, das, das mídias de maneira geral, né, porque assim, se a gente falar de 40 anos atrás, te, tecnologicamente falando, a gente trabalhava de um jeito, nos dias de hoje a gente trabalha de um jeito totalmente diferente, uh, principalmente aí por conta da internet, então a dinâmica mudou muito e hoje as plataformas também tem que aderir aí outras plataformas dentro da internet. Você acha que a mídia perdeu força por causa da internet? Porque, por exemplo, hoje o jornal você tem uma veiculação muito baixa. O jornal Papel Impresso, você tem uma tiragem baixa do que você tinha antes. Revistas, dezenas e dezenas de revistas fecharam, porque também o pessoal começou a ir para a internet, né? E você tem alguns outros veículos ainda se remodulando-se, reinventando para se encaixar na internet. né? Como é que você vê isso aí? É o seguinte, uma coisa não atrapalhou a outra, eu acho
0: que se somam. O jornal impresso, por exemplo, não caiu, mas ainda é o maior referencial, inclusive para a televisão e para o YouTube, eles pegam informações no jornal. A televisão, se você... Tem o hábito de ler o jornal. Você vai ver que no Jornal Nacional, por exemplo, tem uma matéria que já estava no Estadão ou no Globo. O jornal tem uma profundidade maior. Até hoje isso se mantém. Eu acho que os jornais ainda não se adaptaram direito nessa... Eles ficam redundantes com o dia a dia de rádio e televisão e internet também, que hoje é é uma fonte de peso no menu... De, de informação mas eles ainda têm muita importância assim como a revista eu não sei se você tem o um app de telejornais, eu tenho eu gosto, aliás eu, eu, eu ouço e acompanho e vejo telejornais desde a época da Tupi que tinha ultra notícias eu assistia todo dia Então, eu, eu, e eu lembro que os jornais eles sempre pautaram e até hoje a repercussão que o jornal dá, ou a revista, você vê no Jornal Nacional, volta e meia, a Folha de São Paulo, não sei o, que, o Estado de São Paulo, o Globo divulgou o não sei o quê. Eles vão atrás. Porque o jornal, pela característica da atividade, ele é o que te dá mais liberdade para trabalhar. Mais do que televisão, mais do que rádio, mais do que internet. Por quê? porque não precisa de nada, precisa só de você. Você vai, pega o táxi, ou pega o ônibus, vai até lá na esquina onde está acontecendo o negócio, olha, depois escreve conta o que aconteceu. Não depende do fotógrafo, não depende, tudo isso pode aumentar a, a, visibilidade. A, a visibilidade. Mas a importância da relação com o fato é no jornal impresso. Eu teve um período que eu dei aula na, na, na PUC, no tele, de telejornalismo na PUC de São Paulo. E eu lembro que eu falava isso, quem quer começar a fazer jornalismo tem que começar pelo jornal escrito, porque a a relação com o fato não tem intermediário, é ele com o fato, não tem nada no meio. Ele não precisa ficar preocupado com nada, a não ser ele com o fato ali. Ele é que vai ver o que é mais importante, ele é que vai definir. Não, isso aqui é que é importante. É, tipo, negócio. aqui a gente
1: está preocupado com o áudio, com a câmera, áudio, enquadramento, a câmera. luz. E se o cinegrafista
0: está pegando a imagem que você está olhando. Isso aí interfere. E às vezes limita. E eu ainda acho que hoje, mesmo com todos esses a, a, a meios aí de, 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 de comunicação, o peso... A criação de conteúdo tem muito a ver ainda com jornal, revista, rádio, televisão. A internet ela vai muito atrás disso. Ela produz um conteúdo, mas em termos de volume... Ou que é uma
1: né? variante daquilo, né? Exatamente. Então, por exemplo, você tem uma matéria escrita muito mais elaborada, desenvolvida. Aí você vai... Quando você vai para a internet, por exemplo, na televisão, no rádio, eles vão pegar um trechinho daquilo lá para fazer um, um resumo para passar para o pessoal. Exatamente. Aliás, se você pegar o
0: Jornal Nacional hoje, o que, no meu tempo isso aí não, 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 não era usual. Mas hoje o Jornal Nacional, você pega é, o que vem de texto destacado ali... A manchete. É. Vem, não só a manchete, como as letras miúdas também estão puxando. Hoje tem recurso técnico. Ah, sim, eles puxam é, na é, tela para pessoal uhum. Para ver que aquele determinado que negócio... saiu lá e tal. Saiu ali e tal. Então... Você vê, é um, o, o, a televisão está copiando o jornal. Eu não, eu não tiro a importância do jornal. E sem dizer que o jornal ainda é o principal veículo de opinião, né? Mais do que televisão, mais do que rádio.
1: Até por causa das colunas, será? Não.
0: Por causa das colunas também, mas tem a parte editorial do próprio jornal. Que a sua opinião. se você concorde ou uhum. não. Sim, claro, é claro, coisa. claro. Mas eles têm uma carga de opinião. Todos eles têm editoria de opinião. O Estadão tem, o Globo tem, o Valor tem.
1: Essa, essa opinião, no caso, ela é evidente? É. Ela fica clara para o público? Ela fica
0: clara. Pelo menos os, os principais jornais, Sim tem alguns que eu fico meio você não sabe direito se é a favor é contra ou às vezes é a favor hoje daqui um mês dois meses é contra nesse sentido eu, eu independentemente de concordar ou não sim o estadão é muito coerente a folha eu acho menos coerente embora tem lá opiniões é mais libertário vamos falar assim mas é, é é capaz de você ver uma opinião hoje e daqui uns dois três meses você é o contrário e outro?
1: <risos> Ô Galé, como é que foi a chegada da internet no meio jornalístico? Ajudou muito? Prejudicou por um lado? Não,
0: ajudou muito. Eu vou falar, por exemplo, uma coisa que acontecia, e eu peguei esse período. Eu fui, antes de televisão, eu fui repórter em jornal, no esportes. E eu lembro que você tinha uma pauta, na pauta dizia assim, ó... supor é a Fórmula 1 vai apresentar o novo piloto, Nelson Piquet. Aí, hoje assim que você vai dizer, entra lá, bota Nelson Piquet e lê tudo do Nelson Piquet. Naquela época não existia isso. A gente lá na Folha, estava na Folha na época, tinha que subir no quarto andar onde tinha o centro, do, o arquivo. Aí pedia a pasta do Nelson Piquet. Aí pegava, tirava as coisas que me interessavam e pedia um Xerox, Aí eu ficava sabendo que (risos) tudo que envolvia aquele negócio.
1: Hoje você não não sai da sua mesa. Mas por um lado essa questão do sair na mesa também pode ser ruim, né? Porque ó, imagina comigo aqui. Vamos supor que eu tenho que falar sobre alguma celebridade. Vamos dizer. Se eu jogar no no Google, o nome da celebridade, uhum. vai aparecer muita informação. Quando ela nasceu, aonde ela nasceu, onde ela viveu, onde ela mora, muita informação vai aparecer. Mas, às vezes, não é esse tipo de informação que vai te gerar a manchete. Vou, vou dar um exemplo. Às vezes você vai num evento onde está tal celebridade lá. E eu vou tentar falar, como jornalista, talvez, eu vou tentar falar com aquela celebridade. Mas, às vezes, pô, tá todo mundo em cima ali da celebridade naquela hora, mas eu encontro um amigo da celebridade ali opa, peraí, deixa eu... Ah, tudo bem? Ah, legal, não, eu sou jornalista e tal, não sei o que, o podcast Fernando Vítor, e tal, a gente tá fazendo uma, uma matéria, você ah, é amigo, que o que você faz? Ah, eu tenho um trabalho junto com ele, não sei o que. Ah, que legal, como é que é esse trabalho? E às vezes você é conversando com um amigo com uma outra fonte, você descobre alguma outra informação que não tá na internet, né?
0: Sim. A presença, é, é, ela é fundamental. Mas aí é que vem o... tem que ter discernimento e tem que ter conhecimento. Não pode ser um franco atirador para fazer as coisas. E tem uma coisa, excesso de informação é desinformante. Se você tem uma baciada de coisas e não tem discernimento, tudo aquilo se perde. Agora, a formação do profissional para capturar a informação para fazer a entrevista para saber o que é importante ali naquela determinada circunstância aí é que vem o valor do, 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 do jornalista ele tem que ter uma formação ele tem que saber que aquilo lá não é importante e que aquele outro é que é importante o que na internet fica tudo na mesma na mesma no mesmo plano deixa só para claro, claro. isso eu lembrei quem é que foi que falou isso eu acho que foi o Geita Lise, quando ele veio no Roda Viva já há muitos anos no, na Cultura, ele falou que o jornal, ele falou sobre o Jornal Impresso, falou, Não, mas tem uma coisa que o Jornal Impresso tem, que é a hierarquização da informação. Você tem a importância das informações, coisa que na internet fica num plano só, tudo a mesma importância. E o Jornal Impresso, ele te destaca, a manchete principal Aí tem uma carga de opinião, tem uma carga de informação. Daí a importância do profissional que faz isso aí.
1: Porque assim, na internet a gente acaba tendo que ler muito para se aprofundar, não é? Tem qualquer, Bom,
0: eu acho que tem que ler muito em qualquer situação, não só na internet. <risos> mas.
1: mas é que aí no jornal já vem um pouco mais mastigado talvez. Principalmente por causa dessa hierarquia que você comentou. Ah, sim. Você tem um funil, uma coisa funilada. Tem. Eu acho que facilita um pouco. Facilita. Facilita o entendimento de algumas coisas. Por isso que acaba auxiliando no trabalho dos próprios radialistas e dos dos âncoras dos jornais de televisão.
0: Exato. E por isso que a rádio e televisão usam muito o jornal por causa disso.
1: O que, que você vê daqui para frente, galera, na questão da comunicação, do jornalismo, os seus desafios, o que, que precisa mudar, o que, que tem que mudar, o que, que vai mudar de alguma maneira ou de outra? É, Não dá para prever
0: claro. com muita certeza as coisas. Mais uma, para falar do jornal impresso. O jornal impresso ele ainda está muito redundante com o que aconteceu no dia... O jornal é do dia seguinte, né? E você já ouviu no rádio, na televisão, muita coisa ali, e eles se detêm muito a a, a essas informações que já foram muito batidas durante o dia. Um exemplo é a Covid-19. A Covid-19, você assistindo à televisão, já está bom. Agora, você pega o jornal no dia seguinte, é a mesma coisa. Tinha que ter uma outra abordagem. Isso aí, falta um pouco a evolução para isso aí. E, ao mesmo tempo... Eu não sei, a, 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 a internet, ela ajuda a aglutinar informação. Mas você tem que ter referências para acessar a internet, ou seja, você tem que ter uma, uma posição, uma, uma autocrítica. Não dá para cair de, de braçada no, no que está lá. Até eu estava vendo que tem esse negócio da disputa, você bota determinada palavra, o que que aparece primeiro, tem uma briga, né? Entre, aliás, tá tendo uma briga da Magazine Luiza com a Casas Bahia nesse. Ah, eu não vi isso. É, tá, tá tendo porque bota determinada coisa, entra um e não entra o outro. É, e tá, tá, foi pra justiça isso. Quer dizer, tem muito esperto também <risos> atrás dessas coisas. Eu lembro que o Voltando para o Guetta é, isso aí, pois você imagina. Era na época da lista telefônica, então tinha uma disputa de quem aparecia primeiro na letra A. Então tinha uma empresa X que tinha AA, aí ela vinha primeiro. Aí o outro botou, pois AA, no ano seguinte o outro AA a, a, a. <risos> para ganhar a, 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 a primeira posição. E hoje a gente está vendo isso, mas na internet, eletronicamente. Enfim, eu acho que a comunicação está muito ligada ao profissional. Ao profissional que a faz. Ou seja, ela exige que o cara tenha um senso ético, de respeito ao cidadão, de de consciência da, da, da importância... Por isso eu acho fundamental a pessoa que f- exerce essa função.
1: Bom, galera, algum tempo atrás, não lembro quando foi, uh, porque assim hoje a gente tem os canais de streaming, né? Netflix, HBO e tudo mais, né? Uh, e eu sempre, às vezes quando venho aqui de comunicação aqui, eu sempre dou esse exemplo. Eu desde que eu casei, eu casei em 2011, eu não sei o que é ter TV aberta em casa. A gente tem YouTube e tem Netflix. E o Boni ele comentou assim que o futuro da televisão seria o jornalismo. Porque os programas... né Vou pegar o Daniel Gentili, que a gente assiste. Eu, eu entro no YouTube e assisto a hora que eu quiser, quando eu quiser. Né, hoje mudou muito aquela coisa assim... Não, eu tenho que ligar a TV agora nesse horário para é. assistir o meu, a minha programação. Isso não tem. Isso não tem o menor cabimento. É, agora né? não. Mesmo se tiver um programa agora que tá passando, eu não posso porque eu tô gravando aqui com você. Né, então, como é que... E o Boni comentou que o o futuro da televisão acabaria sendo o jornalismo, porque o jornal tem essa característica um pouco mais de imediato. imediato, é. Só que, por um lado, essa questão do imediato, no dia seguinte aquilo não tem mais valor. Aí que tá. Depende. Eu, Eu acho que depende da coisa,
0: tem valor sim ou não. Dá para citar uma situação de catástrofe, por exemplo, na cidade uhum. que você viu ali. Aí você se programa para o dia seguinte, se tiver chovendo também. Eu falo, mas não, hoje eu tinha que ir lá para Franco da Rocha, não vou, porque está um caos. Uhum. Então, a, a informação ela serve para isso.
1: Mas é no dia. Se eu for é assistir no dia, no dia seguinte...
0: No dia seguinte também te serve de referência. enfim Mas o, o jornalismo tem essa... Aliás, a palavra jornal é do dia, né uhum. é, é, tem a ver com o dia e é isso mas tem matérias que são mais de análise de aprofundamento de, de enfim te, te dão mais referências sobre determinada situação que, às vezes que serve que ajuda te ajuda né? na, na sua formação uhum. agora isso aí que o Bonner falou eu concordo é, e tem uma coisa a mais na nessa questão do horário realmente eu eu por exemplo eu gosto de novela agora acabou que eu tava acompanhando acabou sexta-feira foi <risos> nos tempos do Imperador Celton Belo e o que aconteceu eu, eu assinei a Globoplay porque eu, eu tinha não podia assistir muitos capítulos as outras novelas já faz tempo então eu assinei a Play exatamente para poder acessar na hora que eu quis fosse possível para mim então, isso aí realmente é, é uma realidade. Você assiste aquilo na hora que você quer. Eu gosto de ver o Globo Rural, por exemplo, mas não acordo às 8 horas para assistir o um Globo Rural. <risos> então, eu assisto mais tarde lá na Globo Pay. Então, isso é um facilitador e a televisão provavelmente tende a isso mesmo. Agora, o que, que tem por trás disso? A produção do conteúdo. Quem é que faz? Não é quem faz, é quem... Investe, ainda é televisão. Principalmente televisão, rádio, jornal. O rádio, menos. O rádio, cada vez menos, está investindo menos nos profissionais e está automatizando muito. A gente até conversou sobre. A, 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 o rádio tem um problema sério de, de desvalorização da mão de, do, da mão de obra. Isso aí, isso aí é ruim. E eu, que sou um amante do rádio, me deixa preocupado que daqui a pouco não vai ter gente agradável de ouvir
1: que uhum.
0: o cara está lá porque não conseguiu nada enfim não é o caso hoje mas se continuar com esse desprezo que está tendo a, a profissão do radialista a tendência com certeza é essa
1: agora o oh, galera para a gente fechar aqui a gente tem visto uma crescente aí na questão do jornalismo do jornalismo opinativo sim né, é então que às vezes, vezes se desprende um pouco do fato e aí vai para a opinião, é, talvez, do comentarista. E aí, eu tô falando tanto em na mídia televisão, né? E aí, você tem a rádio, por exemplo, igual a rádio Jovem Pan é, começa a se destacar por causa disso. Então, a grade deles, quase toda, é, é, é baseada em opinião, né? É, será que a gente não tá muito no opinativo. E a gente sai um pouco dos fatos em determinadas horas e a gente precisa às vezes retomar um pouco isso Olha,
0: a opinião faz parte do jornalismo agora ela, ela, ela não pode ser contra os fatos, opinião e fato não estão separados opinião é a visão que aquele determinado jornalista ou aquela determinada empresa tem sobre aquele fato então, cabe, primeiro, o respeito ao fato, o cara não pode ter opinião contra o fato. Então, a opinião faz parte, assim como a análise. A opinião, as pessoas têm dificuldade de entender análise e opinião. A análise é a, o circunstanciamento daquele determinado fato. Ou seja, pegar tudo que envolve, as áreas que envolvem, sobre aquele fato e colocar essa questão sem, sem fechar. Na opinião, não. O cara tem essa, esse quadro, mas ele acha que aquele determinado ponto de vista que é o que é o certo. Então, a gente tem muito isso. Agora, cabe às empresas equilibrar isso aí. A Jovem Pan, no meu entendimento, ela optou totalmente pela opinião e ela às vezes eu diria até que ela desvirtua fatos e, e o que eu não acho é ruim, não é saudável inclusive empresarialmente isso traz consequência claro porque a tem uma coisa os meios de comunicação eles vivem pela credibilidade que tem na sociedade eu se o Volkswagen não vou anunciar num programa que que está desacreditado da, ele perdeu a, 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 a credibilidade, eu não vou botar o meu produto naquele, naquele programa. Eu vou procurar um lugar que tenha credibilidade. Independentemente, às vezes a opinião é a favor ou é contra, mas tem credibilidade porque é fiel ao que aconteceu. Embora tenha, num determinado momento, a carga de opinião.
1: Você acha que nesse caso é mais importante a credibilidade do que a audiência? Porque às vezes também o pessoal fala assim... Ah, não vou pôr lá por causa da Mas, meu, a audiência deles... Ah... É que a gente essa... vê muito isso nos podcasts, por exemplo. Essa... A gente até estava comentando aqui... Poxa, podcast ali tá grande e tal. Eu falei para você da, da minha dificuldade de trazer convidado, né? É. A cada 20 que eu convido, um, um aceita o convite. Enquanto, às vezes, outros podcasts... Pô, tem gente ali batendo... Oi, me chama eu, chama eu e tal, né? Por causa da audiência não porque... É, é melhor ou tem mais credibilidade ou assim por diante, né?
0: É Isso aí é uma briga que tem do jornalismo com, o publici- com a publicidade. A publicidade se atém muito à, à audiência, não à credibilidade. E às vezes há uma distorção. Eu já tive amigos que quiseram implantar um programa com, de infraestrutura tal, que discutia a infraestrutura do Brasil <coughs> Na época até o Antônio Hermídio de Moraes era vivo, ele chegou a conversar com o Antônio Hermídio, o Antônio ficou, gostou da ideia e tal. Só que chegava na agência, da, 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 que tomava com lá da Votorantim, o cara optava pela audiência, ele queria botar lá no, 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 na rede TV um programa que não tinha repercussão nenhuma, era, repercussão, era popularesco tinha mais audiência, mas não tinha credibilidade no, no produto dele. Uhum. Mas o, o cara da publicidade achava, ele colhava os números da tantos por hora. Então é mais importante para a gente ir, ir lá. Eu acho um equívoco. Aliás, é um equívoco que se mantém até hoje. É o que eles chamam de mídia, né? Eu acho que é mídia o nome. Eles, eles se atenham, né exclusivamente à audiência. Uhum. E não faz a relação de produto... Com o público-alvo. Com o público-alvo. é um distanciamento.
1: Galera, para gente fechar, qual que é a pior coisa que pode acontecer no jornalismo? É não ter jornalista.
0: <risos> Eu acho que a pior coisa para o jornalismo é não ter jornalista. Eu... Até nessa matéria que eu citei para você, que saiu no Estadão, sobre podcast, o Eugênio Butti, que é professor lá da ECA... Eu li o
1: livro dele, Brasil em Tempos de TV.
0: Ele fala isso, que agora nós estamos num tempo em que a informação já não tem mais a a interface do jornalista. Está caminhando para não ter o jornalista como... Eu não diria filtro, porque filtro é uma palavra meio censura, não é isso. É a intermediação, a ligação do fato com o cidadão. Essa figura central é importante para não se perder nesse oceano de informações,
1: ou até não ter evitar os fake news,
0: né? E evitar fake news, as notas as notícias falsas.
1: Galera, eu queria muito te agradecer por você ter vindo aqui, bater esse papo comigo. E olha, todo mundo que vem aqui ganha um presente. E com você também não vai ser diferente. Então olha aqui. Tupiland Goes to bom, Greenland. Tá vendo? Você me
0: deu um livro impresso.
1: Impresso, exatamente. Esse é um projeto muito legal do Thiago Costax, que ele é artista plástico e ele viajou para diversos países aí do mundo fazendo ah, um trabalho Brindão. fantástico Brindão. Aí relacionado à sustentabilidade. A gente fez um documentário junto com ele também, Brindão. que chama A Terra de Frente. E tem o livro. Então, tá aí de presente para você. Pô, tá obrigadão, obrigadão. Bom, espero que você tenha gostado aqui desse episódio falando um pouco sobre jornalismo. Olha só que bacana, quanta informação relevante aí. E lembrando dos nossos patrocinadores, a Unique, gerando relevância e autoridade para você e para o seu negócio através de vídeos no YouTube e podcasts iguais a esse aqui e também meus cursos. Tem lá no meu site, fernandovitolo.com.br. Estou deixando todos os links aqui na descrição, onde você pode obter mais informações. Tá certo? Galera, obrigado, viu? Eu aqui agradeço. Tchau, até a próxima, gente. Obrigado.